0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas no Brasil Capítulo 9, O Brasil como Campo Missionário, quarta parte Segundo ponto, Educação a primeira escola começada pelos batistas brasileiros foi em 1888 pela jovem Maggie Rice, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a febre amarela roubou ao Brasil a preciosa vida daquela jovem missionária e com a sua morte morreu também a primeira tentativa de educação. Em 1895, Dona Emma Ginsburg abriu uma escola na cidade de Campos que ia crescendo, patrocinada pelas famílias da cidade, mas a perda de saúde e uma epidemia de varíola destruiu aquele esforço. Duas jovens batistas dos Estados Unidos foram ao Brasil em 1898 com algum capital próprio e fundaram uma escola na nova capital do estado de Minas, a cidade de Belo Horizonte, a qual prosperou consideravelmente enquanto a cidade prosperava, mas logo que estacionou, a maioria dos operários ocupados nas construções dos edifícios públicos deixou-a e a escola decaiu e fechou-se. No ano de 1898 também foi organizada uma escola na Bahia, pela esposa do Dr. Zacarias Taylor, que foi aberta debaixo de circunstâncias mais auspiciosas. Um fazendeiro de café e devotado batista e que estava ansioso por ver educadas suas próprias filhas e as de outras famílias, deu à senhora Taylor 20 contos de réis para o equipamento da escola e 8 contos de réis foram adicionados a essa importância por outros membros das igrejas e a escola tomou logo a liderança do nosso trabalho de educação no Brasil. Ela teve a sua época e fez um excelente trabalho. Quando a senhora Taylor a deixou pela necessidade de voltar aos Estados Unidos, o irmão C.F. Step continuou o trabalho até há três anos passados, quando foi interrompida para ser reorganizada no interior do estado. Foi em 1901, quando parados em Pernambuco, que a senhora Ginsburg e eu conseguimos concretizar os nossos sonhos de fundar uma escola para os filhos de crentes e a classe bíblica para treinar aqueles que desejavam pregar a palavra de Deus. A escola primária que abrimos foi um salão provisório. De propriedade da primeira igreja. A classe bíblica iniciamos lá na nossa própria residência. Dona Emma, o senhor J.E. Hamilton e outros cooperadores auxiliaram. Foi a nossa primeira tentativa. Vejamos agora quanto o senhor já tem feito. Examinando-se o relatório de 1920, pode-se ver que agora temos no Brasil 51 escolas primárias. Essas estão, em geral, anexas às igrejas batistas locais e são mantidas pelo pastor ou por uma comissão da igreja. Quase todas se mantêm. A razão da existência dessas escolas é muito simples. Conquanto a maioria das escolas públicas esteja livre do ensino religioso, os padres católicos têm tanta influência sobre os políticos que poucos professores são nomeados sem o seu consentimento. Os professores, especialmente nas cidades menores, e o povo, estão mais ou menos sujeitos ao padre e o romanismo é ensinado e praticado abertamente. Em algumas das cidades do interior, onde os padres governam como um forte, tenho visto os filhos das famílias batistas obrigados a se curvarem perante ídolos e a acompanharem as procissões públicas. E, se há uma coisa que os crentes brasileiros odeiam de todo o coração, é a idolatria, os ídolos católicos romanos, e farão qualquer sacrifício para guardarem os filhos do culto da idolatria. Daí esse sacrifício para o estabelecimento das escolas anexas. Tenho visto igrejas pequenas, de 100 a 150 membros, pagarem o salário pastoral e todas as despesas correntes, aluguel de casa, etc., e ainda o salário do professor ou professores da escola anexa, a fim de verem seus filhos instruídos sem se contaminarem com a idolatria da Igreja de Roma. Além dessas escolas elementares, temos academias e escolas secundárias para ambos os sexos nos seguintes centros missionários. Vitória. Esse colégio está sob a direção competente do irmão L.M. Reno e a sua senhora, Dona Alice Reno, que estão preparando mais de 100 rapazes e muitas meninas para o grande futuro, não só para o seu próprio povo, como também para Cristo. Campos, dirigido pelo Dr. Bratcher e senhora... Há nesta cidade um grande colégio cuja influência sobre a comunidade é preciosa. Há aproximadamente 200 alunos nesse estabelecimento, vindo das melhores famílias do estado, todos sob a influência do evangelho e da vida espiritual desse piedoso casal. Belo Horizonte, a capital do estado de Minas. Esse colégio foi instalado há alguns anos passados pelo irmão O.P. Maddox e senhora. Está agora sob a direção do irmão Morgan e senhora. É uma grande bênção não somente para os filhos dos crentes, como também para uma cidade de fora que exerce grande influência no seu meio. Paranaguá, a cidade comercial mais importante do Paraná. Essa escola está sob a direta superintendência do irmão Deter e está em grande progresso. Porto Alegre e Campo Grande. Também o irmão Dustin em Porto Alegre e o irmão Jackson em Campo Grande e Mato Grosso têm escolas florescentes. O último fundou a sua há pouco tempo apenas... Ambas exercem grande influência em seu meio. Temos, pois, 11 academias sob a superintendência direta das Forças Batistas. Sua influência é poderosa, contudo o número em comparação com as nossas necessidades é tão limitado que é realmente digno de pena. Cada centro missionário deve ter uma academia bem organizada e bem equipada sob a direção de um casal de missionários especialmente preparados para esse trabalho. É só assim que nos habilitaremos a enfrentar as oportunidades educativas. A maior bênção concedida ao Brasil, ao lado da pregação do Evangelho, é a dádiva dos nossos grandes colégios e seminários, cuja influência está sendo exercida eficientemente não só sobre as igrejas e os crentes, mas também sobre toda a nação brasileira. Refiro-me ao colégio e seminário no Rio de Janeiro, com seus 600 alunos. O colégio, o seminário e a escola de trabalhadoras cristãs, em Pernambuco, com os seus 900 alunos. E o Colégio Americano Brasileiro para o Sexo Feminino, em São Paulo, com as suas 250 alunas. Algumas palavras apenas sobre cada um deles. O colégio e seminário, fundados em fevereiro de 1908, na capital federal, sob a direção do Dr. J.W. Shepard, é considerado um dos melhores colégios do Brasil, tem um excelente corpo docente e está atraindo os filhos das principais famílias do país. Possui uma esplêndida propriedade, com grande área de terreno situada no melhor bairro do Rio. Tem diante de si um grande futuro. De acordo com os planos do diretor e da junta administrativa, esse colégio será transformado em breve numa grande universidade batista. Há cultos de abertura no Salão Nobre cada manhã e o culto de pregação semanalmente e almas têm sido convertidas ao Senhor. A influência dessa instituição é sentida não somente na grande cidade, com sua população de 1 milhão e 250 mil habitantes, mas em toda a região. O Rio de Janeiro é o coração do Brasil e quaisquer acontecimentos ali se propagam em todo o país. O mesmo se pode dizer do Colégio Seminário e Escola de Trabalhadoras Cristãs de Pernambuco sob a direção do irmão H. Murhead. Sendo Recife uma cidade menor, com uma população de 250 mil almas, a influência de uma instituição como essa é naturalmente maior na comunidade do que em uma cidade como Rio, com mil habitantes. Também a oposição do elemento católico em Pernambuco é maior do que no Rio e, consequentemente, as bênçãos mais assinaladas, porque onde a perseguição se levanta, o trabalho prospera mais do que onde há indiferença. O Colégio de Pernambuco está, sem dúvida, fadado a grandes feitos para a causa do nosso Mestre e Senhor. O preparo de 40 jovens para o ministério e de aproximadamente 40 moças para o serviço do rei constitui um grande alicerce para o futuro e para as nossas igrejas e campos missionários. O Colégio Americano Brasileiro de São Paulo para Meninas foi fundado em 1902 pelos Bagby, muitos anos eles lutaram e lidaram e agora o seu futuro está garantido. O senhor é a Ingram e a senhora estão dirigindo esta grande instituição com grande habilidade e bons resultados. Ultimamente um bom terreno foi comprado onde se construirá um novo e moderno edifício e muitas jovens que estão ansiosas por entrar poderão ser acomodadas. Um dos maiores prazeres que tenho quando vou a esta grande instituição é demorar ali alguns dias contemplar estas jovens vindas das melhores famílias da Terra e pregar-lhes o Evangelho. É bom imaginar o futuro do Brasil com essas jovens influenciadas pela vida de senhoras como a Dona Anna Begbie e também Ellen Edwards e a Senhora Ingram. Pode-se dizer que o futuro nos contempla risonho e brilhante. Na leitura de amanhã teremos a quinta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida.